0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný den vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Alžběta. Dnes tu nejsem sama, ale mám tu vedle sebe dvouměsíční dceru Bibi, která možná také bude chtít něco během podcastu říkat. Tak doufám, že jakožto rodiče budete mít pochopení. Karel, můj dvouletý syn, spívenku v kočárku. Takže jdeme rovnou na to, než se to tady zase změní v apokalypsu. Tématem dnešního podcastu je strava Batolat, tedy dětí mezi prvním až třetím rokem. Na Instagramu jsme se vás ptali, co vás o jídelničku Batolat zajímá a přišlo spoustu otázek, za které děkujeme. Kdy může dítě jíst normální stravu? Samozřejmě bez zbytečné soli a cukru. Od jednoho roku věku už je strava dítěte hodně podobná té dospělácké, ale myslím, že kámenem úrazu je hlavně definice normální stravy. Moje normální strava může být, a pravděpodobně i podle obsahu naší společné popelnice je, velmi rozdílná od normální stravy mého souseda. Ale ano, zhruba od roka už karelí víceméně to stejné, co my. Rozhodně nevařím zvláštní jídlo pro něj a pro nás. I když mu jsou už dva roky, tak stále jídlo moc nesolím, s tím, že my si ho pak dosolíme na talíři. Jsou ale potraviny, nápoje či přísady, které do batolecího jídelníčku z různých důvodů nepatří, nebo je dobré to s nimi nepřehánět. Můžeme si je rozdělit do dvou skupin. První skupinu představují potraviny, které mohou u dětí způsobit rychlé zdravotní obtíže. Například pro riziko vdechnutí nepatří do jídelníčku batolat celé oříšky, popcorn, syrový hrášek, bombóny a další drobné a tvrdé potraviny. Samozřejmě nezapomeňte z ovoce vyndat pecky, například střešní a vyšní. Stejně tak snad nikoho nenapadne malému dítěti naservírovat rybu s kostmi. Dále bych nedoporučovala dávat batoletům větší množství hub, a to zejména těch lesních, volně nazbíraných. Když pominu riziko otravy, tak houby mohou být pro děti hůře stravitelné a také mohou obsahovat některé škodlivé látky. Pokud chcete dítěti houby přeci jen dát, tak je dejte třeba do bramboračky. Ale jako hlavní chod, například smaženici, je radši vynechte. Také vám malé dítě zřejmě nepoděkuje za ostrá jídla, takže s pálivým kořením velmi opatrně. Do patolecího jídelničku samozřejmě nepatří alkohol ani nápoje s kofeinem. Pro riziko infekce bych Karlovi nedala syrové maso ani syrové vajíčko. Hold na tatarák si Karel počká až do dospělosti. Druhou skupinou, tou více problematickou, jsou nezdravá jídla a pití. Ukazuje se, že ve stravě opravdu platí, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. V batolecím období se tvoří celoživotní stravovací návyky, které pak velmi ovlivňují rozvoj civilizačních chorob. Takže v malých dětí, a co si budeme povídat i u dospělých, by mělo být minimum sladkostí, polotovaru, fast foodových jídel či slazených nápojů a džusu. A strava bez zbytečné soli a cukru je takové hezké označení. Takže odignorujte moudra z okolí, jakože dítěti nic nedopřejete, když mu nekoupíte k svačině jupíka a dvě koblihy a místo toho mu nabídněte zeleninu a vodu na pití. Za menší riziko cukrovky druhého typu, obezity či vysokého krevního tlaku to podle mě stojí. Teď tedy nechci, aby to znělo, že Karel nikdy nedostal nějakou sladkost, protože to není pravda. O sladkostech by to bylo na dlouhé povídání, ale někdy i Karel má něco nezdravého. Ale snažíme se to moc nepodporovat. Co když Batole jídlo odmítá? Ano, to je poměrně častá stížnost rodičů a je to téma skoro na celý podcast. Jelikož neznám celý příběh, tak z jedné otázky těžko radit. Nicméně bych alespoň doporučila se kouknout na materiály Nutriček. Pravděpodobně jste o Nutričeku neslyšeli, tak si zkuste do vyhledávače zadat Nutri-Ch-E-Q a hned ho najdete. V první řadě je Nutriček sice dotazník, který možná používá váš pediatr. Na základě několika otázek může zjistit, jestli nehrozí dítěti nějaký výživový problém. A pokud ano, tak by rodič měl dostat materiál v podobě krátké brožurky o tom, jak výživu upravit, aby bylo vše v pořádku. Zatím se dotazník plošně do ordinací nedostal. Nicméně na webu jsou brožurky zveřejněné a najdete tam mnoho praktických rad ohledně jídelníčku dětí. Například tam jsou materiály, které se jmenují moje batole odmítá zeleninu a ovoce, moje batole odmítá maso a ryby, moje batole jí příliš mnoho, či jak stravovat batole v rodině vegetariánu. A najdete tam i doporučení, když vaše batole jí příliš málo. Když nic z těchto rad nezabere a dítě stále jídlo odmítá, zkontaktujte pediatra. Ten by měl s vámi jídelníček probrat, ale hlavně zjistit, jestli dítě prospívá či jestli není nechuť k jídlu projevem nějakého jiného onemocnění. Příkry mi odmítá, ale o naše jídlo má zájem. Tak to je o trochu lepší situace, než když dítě odmítá vše a jídlo ho vůbec nezajímá. Zkrátka to vyřešíte tak, že mu budete dávat stejné jídlo, které připravíte tak, aby bylo pro dítě vhodné. Musím říct, že za ten zhruba rok, co jíme s Karlem stejná jídla, už jsem si zvykla na nesolenou stravu a vůbec se mi vlastně po ní nestýská. A hol v restauraci si dám třeba místo pici, risotto. Je možné, že po prvním roce začnou děti hůře jíst a spíš sacharidy? Dřív byl velký jedlík, teď nic. Ano, to je naprosto běžné. Zmiňují to i autoři naší velké pediatrické učebnice, kde se píše, že v batolecím období je růst pomalejší, snižuje se také chuť k jídlu, což často vyvolává starost u rodičů. Dobrý jedlík v kojeneckém věku se může stát špatným jedlíkem v batolecím věku. Můžu to potvrdit i u Karla, který byl vyhlášený svými gastrovýkony, a teď se často v rodině někdo diví, že sní jen půlku talíře nebo dokonce někdy nechce jíst. Je normální mít fázi já sama, fázi lžíce se ani nedotknu, nebo jím jen rukou a fázi krmte? Tak to gratuluju, že to máte jako fáze. U nás se to často měnilo a někdy i mění v průběhu jednoho jídla. A ještě tomu předcházela při naservírování jídla nejdříve fáze, takhle jsem si to nepředstavoval, chci to nakrájet, nebo chci mít maso vedle brambor a ne vedle mrkve. Pak chtěl lžičku, ne tak vidličku. Ne, máma musí krmit, no asi to většina také někdy zažila. Pozitivní je, že se to s lepšími komunikačními schopnostmi dítěte začne lepšit a nebudete se časem bát jít s potomkem třeba do restaurace. Ale do té doby je to zkouška trpělivosti, co vám budu povídat. Kdy skončí u 14-měsíčního dítěte období jídlo házím na zem? To je velmi rozdílné. Každého holt ta gravitace fascinuje různě dlouho. Karel to někdy zkouší i teď ve dvou letech. Většinou ale zabere, když mu vysvětlím, že s jídlem se nehází, že to se může jenom s balónkama a že si pak budeme házet s balonem, ale s jídlem ne. Co je lepší? BLV nebo klasika krmení? Jaké jsou výhody a nevýhody? Blv, neboli led weaning můžeme volně přeložit jako dítětem vedené odstavení. Někdo si pod tím představí jídlo do ruky, ale to není tak úplně pravda. Jde spíš o celkový přístup k dítěti, kdy je strava vedena dítětem, a ne rodičem. Vy jakožto rodiče mu dáte k jídlu vybrat z více potravin, naservírovaných v bezpečné formě, ale samotnou konzumaci už necháte na něm. O BLV samostatný podcast, ale zatím jsem nedočetla knihu Vím, co mi chutná, což je taková v uvozovkách Bible o blv. Co se týče výhod a nevýhod, tak jak už to bývá, na všem se něco najde. Jako praktickou výhodu metody BLV vidím to, že nemusíte připravovat rozdílná jídla pro sebe a pro dítě, ale můžete jíst to stejné a to i v kojeneckém věku. Dále je jídlo v ruce pro dítě velká zábava a pěkně si procvičí jemnou motoriku, což je určitě pozitivum. Výhoda je také to, že jíte jídlo společně, takže se sami zvládnete najíst a mít teplý oběd. Jako hlavní negativum vidím při BLV polohu přikrmení. Bellevue totiž vznikla v Británii, kde se běžně děti předčasně posazují, což prosím nedělejte. Nicméně v Británii se to děje a proto narazíte na děti, co v šesti měsících sedí. Do samostatného sedu se ale jinak dítě dostává mnohem později, třeba v deseti měsících. A to už je na zahájení příkrmu pozdě. Viděla jsem na Instagramu, že někdo praktikuje Bellevue v lehátku či poloze na bříšku. Ani jedno ale není vhodné stran bezpečnosti a akorát se zvyšuje riziko dušení. Jako vhodná se zdá být poloha klokánka, kdy ale dítě držíte v ruce, takže za mě tedy pak odpadají některé výhody této metody, jakože se třeba také sama najíte. Dalším aspektem, proč nemůžu jakožto pediatr říct rodičům v ordinaci ať zapomenou na lžičku, je bezpečnost. Bylo lze dělat bezpečně, ale vyžaduje to pro začátečníky poměrně významnou edukaci. To, že dítě necháte jíst všechno, rozhodně neznamená, že mu dáte v šesti měsících na talíř celé hrozno nebo měsíček mandarinky a necháte ho, ať se s tím popere. Jak to dělat bezpečně, se můžete podívat na Instagramový účet BLV Krok za krokem či na stránky Solid Starts, které jsou v angličtině. Co mi na konceptu BLV vadí, je vyhazování jídla. I v knižce Vím, co jím se píše, že je normální, že dítě nic nesní a s si jen pohraje, rozmačká ho v ruce a pak nahází na zem. Nemáme doma psa ani kočku, co by si zbytky na zemi užili, takže představa, jak každý den vyhazují do koše nezužitkovanou biozeleninu a biomaso mě drása. Krmení lžičkou mi přijde jednodušší, zvládne to každý a nemusí si o tom nic moc načítat. Je to metoda nenáročná při cestování a také přijatelnější někde v restauraci či na návštěvě, co si budeme povídat. A protože jsou děti zvídavé, tak velmi brzy lžička také začne zajímat a začnou si trénovat jemnou motoriku se lžičkou. Nevýhodou je to, že našpiníte více nádobí a někdy to rodiče s mixováním přeženou a prošvihnou v období, kdy se má dítě začít učit jíst kousky. Osobně si myslím, že je vhodné kombinovat jak jídlo do tlapky, tak krmení lžičkou. Za mě i krmení lžičkou může být baby let, tedy vedené dítětem, a neznamená to, že když krmíme lžičkou, tak dítě krmíme jako husu na foagra. O tom, jestli i metodou BLV je dítě schopno přijmout veškeré živiny, si ještě budu muset pročíst nové studie. O těch pár, co vím, tak to pro děti dopadlo dobře, ale nejsem si jistá, jestli to není tím, že zatím BLV praktikují rodiče, co se o stravu hodně zajímají a řeší to. Asi málo kdo by z nich nabídl děti párek, hranolky nebo čokotyčinku. Přišlo nám hodně otázek ohledně mléčných výrobků. Často se opakovaly dotazy na to, kdy začít dávat kravské mléko a jak je to s umělým mlékem ubatolat. Nejlepší je samozřejmě mléko mateřské. Podle VHO je ideální plně kojit do 6 měsíců, kdy se pak mají začít dávat příkrmy a pak pokračovat v kojení do 2 let, ale klidně i déle. Pokud tedy dostatečně kojíte, nemusíte se obávat, že by dítě stran mléčný výrobku strádalo. Ale co když nekojím? Pokud nekojíte a máte dítě pod jeden rok, tak mu dávejte k pití umělé mléko. Kraské mléko je pro děti do jednoho roku nevhodné, protože obsahuje hodně bílkovin a minerálních látek, které mohou být velkou zátěží pro nezralé ledviny. Pokud už nekojím, dokdy dávat umělé mléko? Pokud je dítěti více jak rok, prospívá, jí pestrou stravu v dostatečné množství, tak umělé mléko dávat nemusíte. Výhodou umělého mléka je, že je obohacené o některé živiny, například vitamin D a železo, které mohou dítěti při špatném stravování chybět. Například Karel měl v jednom roce 12 kg a jedl pěkně, takže se mu po ukončení kojení ve 13. měsíci umělé mléko nedávala a začal rovnou pít plnotučné kravské mléko. Janča dávala koláčkovi umělé mléko až do dvou let, kdy posledního půl roku byla zima a mít sebou na odpolední procházce láhev teplého mléka byla výhoda, dítě se nasytilo i zahřálo zároveň. Domča dávala umělé mléko ceři po odstavení tedy od 11 měsíců na noc. A dávala ho zhruba do roka a tři čtvrtě, kdy pak už to kvůli působení mléka na zuby ukončila. Jak moc řešit mléčné výrobky? Dávat každý den jogurt, sír, mléko... Mléko a mléčné výrobky jako sýr, jogurty, tvaroh, zakysané mléčné nápoje by výdelničku batolat chybět neměly, a to zejména kvůli příjmu vápníků, bílkovin a dalších potřebných látek. Ideálně by dítě mělo mít denně 3 porce mléčných výrobků. Jedna porce je zhruba 100 až 120 ml mléka, takže pokud vám dítě denně vypije třeba 330 ml mléka, tak máte splněno nebo je jedna porce 125 gramů bílého jogurtu, jeden plátek síra nebo tři lžice strouhaného síra. Pro batulata nejsou vhodné nízkotučné produkty a jogurt je lepší koupit bílý a dochudit ho čerstvým ovocem, než kupovat jogurt ochucený a oslazený. Kdy se může zavést tvaroch a zakysaná smetana? Tvaroch i zakysanou smetanu můžete do jídelničku zařadit po prvním roce života. A tvaroch je pro batule opět lepší koupit plnotučný než nízkotučný. Jaké síry můžu dát od jednoho roku a jak je to se solí a kořením? Ano, to je dobrá otázka, protože není sír jako sír. Některé síry v sobě schovávají velké množství soli, ale existují i síry se sníženým obsahem soli dělaný právě pro děti. Vyhnout byste se měli taveným síru, plísňovým sírum či sýrům balkánského typu či nivy. U nás v lednici je třeba doma většinou neochucená lučina či žerve, z plátkového máme goudu či ajdam. A také mozzarella, kterou má Karel moc rád. Co se týče koření, tak pokud nemluvíme o kořenicích směsích, které tvoří z větší části sůl, tak s tím problém nemám. Jen si dejte pozor na koření pálivé, které některé děti opravdu neocení. Ráda bych 14-měsíčního syna pomalu odstavovala, ale umělé mléko odmítá. Vždy si jenom cucne a pak se dožaduje prsu. Stačí substituce jogurty? Pokud chcete si odstavit a jinak i dobře, obejdete se i bez mléka umělého. A ano, dá se nahradit mléko dalšími mlečnými výrobky, jako jsou jogurty, síry, zakysané mlečné výrobky a další. Jak na vyvážený jídelníček? Ano, přišlo hodně otázek, kolik a čeho má dítě sníst a jak připravit jídelníček správně. Existuje řada přesných doporučení, kolik má batole přijím od kalorií či bílkovin, kolik má mít vlákniny nebo kolik je maximum denního příjmu soli. A já bych po nějaké přípravě asi byla schopná vám to tady odvykládat, ale jedním z cílů našeho podcastu bylo přidávat praktické informace, použitelné v životě. A vážně má někdo na rodičovské čas a chuť dělat rozbor jídelníčku a u toho ještě dítě učit na nočník nebo rozeznávat barvy? Takže pokud vaše dítě nemá nějaký zdravotní handicap, tak si nemyslím, že je nutné vědět, kolik dneska přijalo bílkovin. A co si budeme povídat? I když připravíte nutričně super skvělý jídelníček, tak vám něco z toho pravděpodobně batole smete ze stolu. A to někdy doslova. Ale nechci to úplně zlehčovat. Určitě je dobré se nad stravou zamýšlet a to nejen u dítěte. Ideální je mít denně pět jídel, tedy snídaní, oběd, večeři a dvě svačiny mezi jídly. Potraviny si můžeme rozdělit do pěti skupin. První představuje ovoce a zelenina. Ty nabízejte pokud možno ke každému jídlu, tedy až pět porcí denně. Vybírejte zeleninu a ovoce rozmanitou, zkoušejte různé úpravy a nic si nedělejte z toho, že to vaše dítě odmítne jíst. Často vidíme, že dítě jednou nechce jíst z řepu, tak už ji pak rodič nedává. Tak by to ale být nemělo. Je potřeba ji nabídnout znovu, třeba v jiné formě. Druhou skupinou je mléko a mléčné výrobky. O těch jsem už mluvila v předchozích otázkách, tak jen připomenu, že je optimální dítěti nabídnout tři porce denně. Třetí skupinou potravin jsou potraviny bohaté na bílkoviny, tedy maso, ryby, vejce, luštěniny a oříšky. Z této skupiny jsou vhodné dvě porce denně, takže například může mít dítě k obědu lososa a k večeři humus cizrny. Nebo k snídani kaše s mletými oříšky a k obědu pokrm s vajíčkem. Do čtvrté skupiny zdrojů komplexních sacharidů řadíme těstoviny, pečivo, brambory, rýži a další obiloviny. Ty by měly být součástí každého hlavního jídla. Takže třeba to může být k snídani obilná kaše, my máme třeba doma rádi pohankovou nebo jáhlovou, k obědu těstoviny a k večeři chléb s pomazánkou či sírem. Poslední skupinou jsou potraviny s vysokým obsahem tuku nebo cukru, například sladkosti, oleje, máslo, které se snažíme dávat pomálu nebo vůbec. Možná teď z toho máte zmatek, tak to zkusím nějak zpracovat a dát na sociální sítě, ať to máte přehledně. Ještě praktická věc. Zmiňovala jsem porce jídel, například, že dítě má mít denně dvě porce potravin bohatých na bílkoviny, pět porcí zeleniny či ovoce, tři porce komplexních polysacharidů. Ale co je to ta porce? Najdeme přesné definice, například, že jedna porce masa je 30 až 60 gramů. Ale pokud máte tak špatný odhad jako já, tak se vám bude líbit přirovnání, že jedna porce odpovídá zaťaté pěsti strávníka, například to bude půl jablka, či rozevřené dlaně dítěte, například půl krajice chleba. Je to sice orientační, ale pro mě lépe uchopitelné. Jak často dávat maso? Maso a ryby jsou důležitým zdrojem bílkovin, ale i některých vitaminů, zejména vitamínu B12 či některých minerálních látek, jako je například železo. V kojeneckém věku doporučujeme dávat maso či rybu 6x týdně a jednou týdně vajíčko. V batolecím věku stále na maso nezapomínáme, ale už postačí třeba 3x týdně maso a pak 2x týdně ryba. V těch zbylých dvou dnech nabídněte děti luštěniny či vajíčko. Já tedy nejsem úplně masožravec, takže to s masem doma moc nepřeháníme, ale alespoň třikrát týdně to na oběd zvládneme. Pak máme většinou k obědu jídla s lososem či fazolemi, cizrnou, tofu, čočkou nebo vajíčkem. Jak batole udržet v jídelní židličce? Ano, to je někdy nadlidský úkol. V určitém období, zejména když se dítě naučí něco nového, třeba chodit, tak má na práci spoustu zajímavějších věcí než jídlo. Zkusila by dítě v židlice nějak více zaujmout. A nemyslím tím odvést pozornost, například televizí, protože chceme, aby dítě vnímalo, co jí. U Karla mi třeba fungovalo, když si o jídle povídáme. U Karla mi třeba funguje, když si o jídle povídáme. Z čeho se dělají ty lívance, jak se pěstují jahody, nebo jaké máme druhy dýní a podobně. A než aby dítě běhalo s plnými ústy, Takto jsem prohráči radši posadit na velkou židli nebo na klín, či mu pořídit malý stoleček s židličkou. A tím jsme pro dnešek stravu batolat vyčerpali. A já jdu chystat Karlovi sváčů. Pokud máte další otázky, klidně napište na Facebook či Instagram.